0: Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui un nouvel épisode hors série du Décodeur de la Communication et nous allons parler musique, communication avec Karine Meyer qui est la directrice de la communication de la CGB et Noémie Bastos qui est directrice communication chez Orange. Karine, Noémie et moi avons travaillé de par le passé dans l'industrie du disque et sachez que certaines aptitudes nécessaires pour travailler dans ce secteur si particulier, nous servent encore. Alors bien entendu, nous allons discuter musique, mais aussi RSE, communication interne, communication B2B, communication corporate, et restez bien jusqu'au bout car Karine et Noémie vont vous donner d'excellents conseils de carrière. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et si nous parlons de groupes que vous ne connaissez pas, sachez en tout cas que nous ne sommes pas des boomers, Noémie, Karine et moi. Vous pourrez même entendre la voix d'une vraie jeune, à savoir Alice qui n'est autre que ma fille. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne écoute, en compagnie de Karine et de Noémie, et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Elles sont jeunes, elles sont directrices de la communication et ont une magnifique carrière. Alors chers auditrices, chers auditeurs, c'est un numéro un petit peu spécial du Décodeur de la Com parce que vous avez trois fanatiques de musique qui ont travaillé dans l'industrie du disque dans les années 90 au début des années 2000. Et aujourd'hui, nous sommes tous les trois dans la communication j'ai le plaisir, nous avons le plaisir, d'être accueillis par Karine Meyer, la directrice de la communication de la CGB. Salut Karine Salut À ma droite, Noémie Bastos, directrice de la communication de la direction des entreprises France chez Orange. Salut Noémie Salut Laurent Mesdames, on a la chance déjà d'être à la CGB, la Confédération Générale des Planteurs de betteraves. Merci à toi Karine de nous recevoir.
1: Avec plaisir
0: On va parler... De nos anciens métiers, on va parler de communication Parce que c'est quand même le décodeur de la communication Et non pas le décodeur de la musique Mais une chose est absolument certaine Déjà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter Honneur à Karine si tu ne m'en veux pas Noémie, elle nous reçoit Karine, peux-tu te présenter en quelques secondes, s'il te plaît, pour nos auditrices et auditeurs Tu es déjà passée dans le Décodeur il y a deux ans.
1: Tout à fait, donc il suffit de réécouter euh, ce podcast pour tout savoir <rire> sur ma carrière. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je participe aujourd'hui. Et je suis donc directrice de la communication de la CGB, qui est le syndicat qui représente les planteurs de betteraves, les agriculteurs qui font de la betterave à sucre
0: en France. En France, et si j'ai bien compris, tu es passée des guitares au terroir.
1: Exactement.
0: Tu me en parleras tout à l'heure. Alors, Noémie, tu es directrice de la communication chez Orange, mais alors, c'est tellement un monde dans le monde, Orange. Peux-tu te présenter, s'il te plaît?
2: Bien sûr. Donc, je suis directrice de la communication Entreprise France au sein d'Orange France. Euh, et euh, cette direction euh, commercialise tous les offres et produits et services à destination des professionnels et des PME et des grandes entreprises. C'est hyper simple.
0: Mais c'est extrêmement simple, c'est du B2B. Exactement, c'est mais, du B2B. Mais quel talent Alors, tous les trois, nous avons travaillé dans l'industrie du disque. Je vais repasser la main à Karine, que tu dises très rapidement ce que tu as fait. J'en ferai de même pour toi, Noémie, qu'on resitue bien les choses. Et après, chers auditrices, chers auditeurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Karine, qu'est-ce que tu as fait dans l'industrie du disque à la fin des années 90, s'il te plaît
1: Alors, j'ai commencé chez Sony Music, en stage, chez Sony Classical, très exactement. Quel Donc, courage pas le service le plus glamour de Sony Music, mais, euh, mais très belle équipe. Et, euh, et ça, m'a, ça m'a mis un bon pied dans, dans l'industrie de la musique. Euh, et ensuite, j'ai été chez V2 Music en tant que chef de produit junior.
0: Alors, pour nos auditrices auditeurs qui ne le savent pas, V2 Music, c'était le deuxième label de, de Richard, Richard Branson, Branson. L'homme qui a monté Virgin. Comme le monde de la musique <rire> est extrêmement petit... Noémie, je vais te demander de te présenter mais vous allez voir que c'est vraiment un microcosme comme celui de la com et de la publicité, je te laisse te présenter Noémie parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes.
2: Alors, en ce qui me concerne, euh, la musique, ça fait un petit peu... ça fait, Je pense que j'ai commencé un peu avant toi. Euh, donc, j'ai commencé par Radio Latina. Donc, c'était déjà très musique. Et j'ai tout de suite enchaîné avec un label euh, de musique indépendant qui s'appelait euh, Celluloid Melody Distribution, où je faisais plutôt de la promo et du marketing.
0: Alors, les moins de 20 ans peuvent pas Ils connaître. Ils connaissent
2: pas. Euh, alors, peut-être que certains ont connu euh, Césaria et Vora, par exemple, puisque c'était, euh, euh, en fait, c'est là qu'elle a vraiment émergé complètement, et j'avais travaillé sur ce premier album, c'était la diva, enfin, le premier, elle en a fait plusieurs, mais la diva aux pieds nus, euh, voilà, je, je Saudade, so le fameux morceau que peut-être les, les, les plus jeunes connaissent, en tout cas, je vous incite à le faire découvrir à vos enfants, ados ou petits, euh, voilà, donc là c'était vraiment euh, ce deux trois ans euh, chez Melody euh, Celluloid, et j'ai ensuite enchaîné avec Virgin, donc le fameux premier label de Monsieur Branson, euh, Virgin, qui ensuite a mergé avec euh, EMI, euh, EMI Music, euh, pour ensuite rejoindre euh, les équipes de Sony BMG, qui à l'époque avait donc mergé avec BMG, euh, voilà pour euh, ensuite partir vers d'autres aventures euh, vers Orange.
0: Vers Orange, parce que ça fait combien d'années maintenant que tu y es Chez Orange Oui.
2: Oh, une petite quinzaine d'années
0: Exactement, comme Karine, qui a 15 ans de maison à la CGB.
1: Exactement.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des années 90. Alors, on a, je suis désolé pour les plus jeunes qui vont nous écouter, mais euh, Mélodie, Celluloïde, personne ne sait ce que c'est. Je me souviens d'un live de Trust que j'adorais écouter. Ouais. Et puis, tu nous parles de Césaria Ivora avant qu'elle ne soit signée chez BMG. Oui. Le label s'appelait Luz Africa
2: tout à fait, José da Silva était le producteur.
0: Exactement, un homme qui travaillait soit à la SNCF, soit à la RATP. Absolument,
2: il était conducteur à la SNCF, tu et, as raison.
0: Et ben voilà, et c'est sa fille qui a repris le label. Tu me l'apprends. Et, ouais, et, et je trouve ça absolument incroyable, c'est un homme, qui, l'usafrica, donc qu'est-ce que c'est concrètement C'était de la musique, de la world music, comme on disait, et c'est un homme qui venait du Cap-Vert.
1: Absolument, il est Cap-Verdien.
0: Exactement. Donc comme la, Césaria. Comme Césaria Evora. Paix à son âme.
1: Et moi, pour la petite anecdote, chez Sony Classical, j'ai quand même eu un artiste qui s'appelle Bobby McFerrin. Et on peut quand même souligner ce grand talent. Donc, Sony Classical avait quand même des petits trésors bien cachés.
0: Ah non, mais Sony Classical avait plein de BO avec... Euh... Titanic, exactement. notamment. Exactement, exactement. Et Bobby McFerrin, c'est le, l'homme qui a composé Don't Worry, be, be Happy. Donc tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez vécu dans la grotte de Ben Laden. Bon, bref.
1: Ou tapez sur YouTube Bobby McFerrin et vous pourrez l'écouter.
0: Exactement. Donc c'est ce que tu feras, Alice. Alors sachez, chers auditrices, chers auditeurs, que Alice, ma fille, qui a 11 ans et qui viendra vous dire un petit coucou à la fin, eh bien, est présente. C'est elle qui s'occupe de la technique. Donc, ma chérie, tu iras taper Bobby McFerrin Elle nous fait un nom de la tête. Je suis très heureux. La France va mal que je vous, vous le disent, mesdames. J'ai une question comme ça qui me vient au déboté. On va commencer par Noémie. Tu es arrivé dans l'industrie du disque au tout début des années 2000, une période extrêmement compliquée, confère ce qui est passé sur Netflix avec l'arrivée de Spotify qui a, qui a tout changé. Tu es arrivé d'emblée dans le digital. Une vingtaine d'années après, toi qui es directrice de la communication, est-ce que ça te sert, cette expérience dans le digital que tu as eu dans l'industrie du disque, mais est-ce qu'elle te sert dans ce monde B2B d'Orange aujourd'hui
2: alors je dirais euh, là comme ça je vois pas de, de, de lien particulier euh, avec euh, avec aujourd'hui mon mon, euh, mon travail dans, dans dans le cadre du b enfin dans le B2B. Euh, néanmoins, euh, si je suis arrivée chez Orange aujourd'hui. C'est bien parce que euh, j'ai travaillé euh, dans l'environnement du digital, dans toute cette, euh, dans les contenus et, et cette fameuse chaîne de valeur de contenu, des contenus que je connaissais parfaitement, qui a fait que euh, c'était quand même un, la musique, c'est un milieu à pas un milieu à part. Je ne sais pas si on peut en dire autant aujourd'hui ou pas. Euh, néanmoins, à l'époque euh, chez Orange, il y avait une vraie stratégie autour du développement des contenus, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui l'était. Euh, euh, donc, euh, dans les années 2006-2007, euh, et donc euh, à partir du moment où on avait une expérience, une expertise, justement cette connaissance de la production, euh, de qu'est-ce qu'était une licence, euh, c'est aussi de de, un peu de propriété intellectuelle, etc., des notions. Euh, Il était évident que euh, pour pouvoir euh, performer euh, dans dans ce domaine des contenus et pouvoir proposer euh, des contenus à euh, ses clients, Orange devait s'appuyer sur euh, des expertises qui n'existaient pas euh, au sein euh, des équipes. C'est donc, euh, c'est donc effectivement tout naturellement euh, qu'Orange s'est staffé avec des personnes comme moi. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues travailler chez Orange, qui venaient des maisons de disques pour pouvoir aller travailler euh, sur ces sujets euh, de contenu, de, d'achat, de, de licence. Puisque c'est un peu différent, on n'achète pas de la musique comme on achète une paire de chaussettes.
0: Donc c'est quand même assez étonnant que quelqu'un qui vient du monde de la musique, dans une période extrêmement troublée, tu arrives dans une boîte de télécommunication, une boîte telco, opérateur euh, national et historique, 15 ans après que tu sois arrivé, est-ce que tu, penses, tu pensais sincèrement arriver à la place où tu es de dire comme dans le B2B chez Orange J'imagine que non. Non, pas du tout. Eh bien, merci beaucoup.
1: <rire> <rire> eh bien, au moins, c'est clair. <rire>
0: eh bien, c'est une magnifique réponse de Noémie. Alors là, c'est, c'est, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La concision Autant dans le monde de la musique, on n'est pas très concis. Il y a beaucoup de gens Elle qui adorent s'écouter parler. Mais alors là, c'était je extrêmement synthétique. Je dis, je dis bravo. C'est la, la concision. Ça, c'est le monde des telcos. Hein. Ça, c'est le monde des télécommunications. Tu as appris ça là-bas.
2: Non, mais écoute. Évidemment que j'y pensais pas. Euh, je suis ravie d'être là où je suis aujourd'hui, mais il est vrai que euh, la... avoir travaillé dans le monde de la musique, ça m'a permis d'avoir quand même un réseau euh, assez conséquent. Beaucoup de, de, de personnes qui ont travaillé avec moi, d'anciens collègues, sont partis vers, vers différents horizons aussi et ont fait complètement autre chose. Moi, je trouve que malgré tout, ça a un vrai lien, euh, ce que je fais aujourd'hui, puisque je tissais aussi beaucoup de partenariats à l'époque. J'ai fait pas mal de business développement dans le domaine du digital. J'ai quand même contribué... Euh, à, euh, à, euh, à la première plateforme de téléchargement euh, payant à y mettre des contenus. Elle s'appelait tout et c'était une des plateformes qu'avait monté Peter Gabriel. Gabriel. Vous pouvez aller regarder aussi sur YouTube, euh, ce que chantait Peter Gabriel à l'époque.
0: Un, un type absolument incroyable, un, un grand de ce monde. Donc, il avait monté ça. Je n'ai... Tu as un souvenir, toi, de tout, euh, Karine
1: Pas du tout. Je devais être trop jeune.
0: Exactement, on était <rire> trop jeune.
1: Je ne te parle plus, Karine. <rire> tu es affreuse.
0: Donc, c'est, c'est absolument incroyable. Karine, tu étais chez V2 Musique. Donc, on a parlé de Richard Branson, que l'on salue. Richard, si tu nous entends, hein Viens passer dans le décodeur de la com. Mais trêve de plaisanterie. C'était quelques années avant, en tout cas, euh, l'expérience de, de, de Noémie, puisque nous n'avions pas réellement de digital à l'époque. puisque
1: On n'était pas encore vraiment entré dans l'ère du numérique.
0: Exactement. Tu es passé en agence tu es oui. passé dans le monde agricole, tu es passé des guitares au terroir. Ça fait 15 ans maintenant que tu diriges la direction de la communication de la CGB. Aujourd'hui, est-ce que le monde de la musique, même si c'était il y a quelques années, est-ce que ça te sert encore ce que tu as fait, tous les plans marketing, tous les plans de communication ou pas du tout, très honnêtement
1: Alors, d'une manière générale, j'estime quand même que tout ce qu'on fait dans notre passé, que ce soit même le moindre petit boulot, euh, sert toujours voilà, je pense qu'il faut être ouvert à toute, à toute expérience et le monde de la musique a été vraiment mon, bah, mon premier emploi. J'ai commencé en stage chez Sony Music avec beaucoup d'intérim et ensuite chez V2 Music, beaucoup plus dans le monde du marketing. Donc Aujourd'hui, je suis dans le monde de la communication, donc quand même, j'insiste sur la, la, la différence de ces deux, de ces deux domaines. Euh, ceci étant, euh, j'ai appris beaucoup de choses dans la musique euh, qui me servent encore aujourd'hui. Euh, surtout, alors le réseau, oui, je, je maintiens que le réseau est très important. Euh, les relations presse, parce que j'en ai fait un petit peu à l'époque de la musique où j'ai organisé notamment des voyages de presse. Et euh, même si les journalistes ne sont pas du tout dans la même cible... Un journaliste reste un journaliste et savoir lui apporter le contenu euh, qu'il attend, c'est quand même important. Et, euh, et le contact humain, voilà. Le monde de la musique est un, est un monde très sociable, on peut dire ça comme ça, où on s'amuse beaucoup, on fait beaucoup de fêtes, beaucoup de concerts, beaucoup de voyages. Beaucoup Il y a un fête. côté très paillette, certes. On aime bien trinquer. Mais euh, pour les personnes qui sont un peu timides, euh, je pense que c'est un vrai, euh, bah, un vrai tremplin. Et ça, ça me sert encore beaucoup aujourd'hui.
0: Karine, tu passes des guitares au terroir. C'est-à-dire que tu travailles aujourd'hui avec des agriculteurs. Noémie, tu passes dans le monde des telcos, des télécommunications. Chez l'opérateur historique. Tiens, Noémie, je commence par toi. Il n'y a pas eu un choc des cultures quand tu es arrivée là-dedans Alors certes, tu faisais des contenus digitaux, musicaux. Certes, mais, mais la culture d'entreprise, tu as dû te prendre un, un tsunami dans la tête, j'imagine, au début.
2: Euh, une bonne gifle, oui. <rire> Une bonne gifle. Euh, je me rappelle que même si effectivement, euh, on va dire, la transition s'est faite naturellement, puisque je continue à travailler euh, historique un peu des, des télécoms, euh, avoir euh, transféré euh, un mail à mes anciens collègues de Sony, un mail euh, qui en substance disait euh, donc il s'agissait de déplacer un carton sous un bureau puisque je ne pouvais pas mettre mes jambes. Voilà, quand je suis arrivé, Place d'Alray, qui était le siège historique d'Orange, hein, eh bien, il a fallu que je fasse une... Euh, allez, je vais le dire ça comme ça, une DAX 22300 machin sous Genesis DM0 machin pour faire déplacer mon carton. Et euh, mais un truc complètement hallucinant et euh, que je me suis empressée de leur envoyer et, et ils se sont bien moqués de moi en disant bah t'as signé
0: maintenant tu payes. Ok donc un bon gros tsunami dans la tête.
2: Ouais en termes de process beaucoup plus complexe même si je travaillais euh, déjà pour des majors ou voilà il y avait quand même euh, voilà euh, c'était c'était autre chose qu'un label indépendant. Hein. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, en termes de, de, d'environnement et de collègues de travail, euh, ça changeait beaucoup. On n'était plus dans ce côté euh, euh, très euh, aussi chaleureux, je vais le dire comme ça, euh, et, et proche. Euh, en tout cas, dans les premiers temps, euh, que ce que je connaissais en maison de disque, parce que c'est un petit milieu et que euh, d'une manière générale, euh, je pense que euh, la plupart euh, ont fait à peu près toutes les majors euh, possibles et inimaginables au moins une fois dans leur vie.
0: Surtout qu'elles ont quasiment toutes fusionné au début des années 2000. Euh, Sony, BMG, Virginie et May à la fin des années 90. Et puis, arrivé de V2, et là, je passe évidemment la main à Karine, des rockstars au terroir, en passant par les agriculteurs. Tu étais déjà passé dans le lait.
1: Oui, j'avais fait un petit passage par le lait et en agence de com, donc la transition s'est quand même opérée un peu moins violemment que pour Noémie. Euh, ceci étant de passer de Tom Jones à un agriculteur. Oui, effectivement, le, le pont est assez, euh, assez drôle sur le papier. Euh, ceci étant, tu parlais de points communs tout à l'heure, mais en fait, je me suis aperçu que ce qui me plaisait, c'était de travailler pour de l'humain. Donc, je respecte évidemment les artistes. Et les bons artistes pour tout le, le talent euh, qu'ils ont et toute la bonne musique qu'ils nous, qu'ils nous procurent. Mais je respecte aussi beaucoup les agriculteurs pour ce métier très noble et ils nous nourrissent tous les jours. Et en fait, en termes de talent, j'ai besoin de travailler pour des, des gens qui sont utiles à la société.
0: On est bien d'accord, sachant que nos amis agriculteurs s'en prennent, s'en prennent plein la tête. Plutôt. C'est quand même un peu compliqué on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui et puis on ne va pas parler de choses qui fâchent, mais tu travailles avec une population, sincèrement Karine, qui a du mérite.
1: Tout à fait, je ne te le fais pas dire et euh, ils ont beaucoup de mérite parce que c'est, c'est un travail pas simple, hein, qui se complique de jour en jour, hein, euh, où les... les les contraintes euh, aussi bien techniques que réglementaires que climatiques euh, s'accumulent et et pour pouvoir sortir la tête de euh, l'eau, c'est de plus en plus compliqué. Donc euh, je tiens ici à saluer euh, ce métier et euh, et j'encourage aussi les jeunes qui nous nous écoutent à se renseigner sur les métiers du monde agricole qui paraissent comme ça, de prime abord, euh, peut-être un peu techniques ou un peu... euh, un peu, euh, disons le mot, euh, qui fâche, euh, voilà, je ne veux pas dire de gros mots, mais en tout cas vraiment qui s'intéresse à ce milieu parce qu'il est plein de ressources et plein de métiers très intéressants.
0: Au passage, un petit rappel, d'ici une dizaine d'années, la moitié des agriculteurs partiront en retraite. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent rentrer dans ce beau métier. Et c'est un beau métier hein Très c'est un
1: beau métier, le renouvellement dit. des générations est un vrai, vrai point qui va être à l'ordre du jour des prochaines années. Et il euh, y a besoin de renfort, clairement.
0: Nous sommes bien d'accord. Noémie, le monde des télécommunications, comment se porte-t-il Avec Internet, avec les téléphones mobiles, avec les câbles qui passent sous la mer. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a du boulot Dis-nous tout, Noémie, parce que c'est quand même absolument incroyable. La musique nous rassemble tous les trois. Vous faites des métiers qui n'ont rien à voir avec dit il y a 15 ans, nous sommes bien d'accord. Et tu le dis Karine, il y a énormément de boulot dans l'agriculture, dans les télécommunications. J'imagine que ça se porte plutôt bien. Noémie, tu confirmes, tu infirmes
2: Ça se porte plutôt bien. Euh, on a annoncé euh, notre nouvelle stratégie euh, « Lead the Future ». Il y a quelques mois maintenant, euh, le B2B apparaît comme un très gros axe stratégique. Euh, donc euh, c'est important euh, pour moi de le de souligner euh, évidemment ça a toujours été un axe stratégique mais là il apparaît d'autant plus fort après euh, je pense qu'on a un vrai pivot nous à faire euh, et on le fait autour de la responsabilité sociétale d'entreprise donc la RSE euh, parce qu'on est euh, dans les télécoms aussi confrontés au fait que ok on vend euh, des tuyaux, euh, euh, de la connectique, euh, des téléphones, etc. Mais on a aussi cette problématique de euh, euh, bah, d'être responsable et elle nous tient à cœur et euh, c'est pour ça que euh, dans le cadre par exemple d'un événement euh, qui s'appelle l'Orange Business Tour qui est un événement euh, pour, nos, pour nos clients entreprises eh bien, on leur propose par exemple de ramener leurs terminaux euh, dont ils ne se servent plus aujourd'hui euh, pour pouvoir euh, les recycler et euh, leur proposer euh, un certain nombre d'initiatives et de solutions pour les accompagner euh, dans ces problématiques euh, de matériel qui dorment un peu partout euh, et qui finissent souvent à la poubelle malheureusement et, et voilà. Donc ça c'est un vrai sujet euh, euh, l'environnement euh, qui, et la RSE au sens large euh, qui tient à cœur euh, à Orange. Et, euh, et voilà.
0: Est-ce que la RSE, Noémie, c'est une grosse partie de ton job ou est-ce que, euh, vu que tu es dire comme, tu as des gens qui sont en charge de ça et qui, qui s'occupent de ça au quotidien
2: Alors, sur mon périmètre propre, euh, non, c'est pas, ça n'occupe pas une grande partie de, de mon activité au, au quotidien. J'ai effectivement dans mon équipe euh, Thomas euh, Tressac, euh, qui est business partner et qui accompagne euh, la RSE, tous les sujets de RSE, euh, donc en lien avec le B2B. Euh, la euh, RSE est plutôt gérée au niveau du comité de direction euh, d'Orange France de la communication. Euh, c'est Gaëlle Levu euh, qui en est euh, sa directrice et qui est vraiment en charge de ces sujets, et c'est euh, un sujet euh, qu'elle prend à bras le corps et, et qui lui tient énormément à cœur, la RSE. Donc c'est plutôt géré à ce niveau-là, au niveau très très haut d'Orange.
0: Et toi Karine, beaucoup de RSE dans ce que tu fais, ou finalement pas tant que ça, parce que ça fait partie de l'ADN de l'agriculture
1: ben, je pense que tu as assez bien résumé. Bon, nous, déjà, on est une assez petite structure. Donc, la RSE, en tant que telle, euh, n'a pas de, de service dédié. C'est un peu tout le monde, en fait, ici, qui fait de la RSE, même sans le savoir. Et c'est surtout sur le terrain où euh, nos agriculteurs, qui sont euh, souvent euh, décriés, souvent critiqués, euh, en fait, je pense que ce sont euh, les premiers écologistes, il faut bien le dire, Et que, par nature, le monde agricole euh, a cette vocation euh, RSE très forte.
0: Karine, est-ce que tu peux expliquer ton quotidien de DIRCOM de la CGB Puis on en fera de même, évidemment, avec Noémie.
1: Alors, mon quotidien, bon, je vais pas, je vais essayer de pas être trop longue parce que mes journées sont longues quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on est une petite équipe. En plus, on est euh, deux personnes et un alternant. Donc, euh, il y a, il y a tout à faire avec une petite équipe. Et euh, mon quotidien est très varié. Il est surtout euh, ponctué des grandes périodes de l'année avec euh, bah, notamment euh, deux temps forts euh, que sont euh, le congrès de la CGB euh, au mois de décembre, donc euh, un événement interne mais important qui rassemble environ euh, 400 personnes et euh, et qui est un événement euh, interne très important, un temps fort de la filière qui rassemble aussi bien nos adhérents que toutes les personnes euh, inhérentes à la filière et qui fait vraiment un point point d'état sur l'année. Donc ça, c'est quand même euh, the event pour le monde de la betterave. On enchaîne ensuite en février avec le Salon de l'agriculture. Voilà un, un autre temps fort où on explique justement alors, euh, à tous Toutes les cibles, hein, que ce soit le grand public, les politiques, les journalistes, euh, ce qu'est la betterave sucrière en France, pourquoi c'est un fleuron de l'agriculture française, tout ce qu'on fait avec nos débouchés, euh, euh, comment euh, les les citoyens se se servent de nos produits. Euh, Donc ça, c'est un vrai temps fort. Et à côté de ça, il y a un vrai travail quotidien sur tout ce qui est euh, digital. Évidemment, c'est une partie de plus en plus importante de de ce métier avec les sites internet, la gestion des réseaux sociaux, sachant qu'on est sur tous les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, avec chacun leur... Chacun leur, leur but. Euh, et puis, une autre partie aussi de comme interne vers nos adhérents, évidemment, euh, qui est une, une majeure partie de, de notre travail pour informer nos adhérents et leur apporter toute l'expertise possible du
0: secteur. Sachant que tu as une rockstar interne qui s'appelle Miss Better
1: j'ai une autre rockstar donc, que j'ai créée de toute pièce puisque les artistes me manquaient tellement je me suis dit que j'allais en créer une et cette petite rockstar qui a maintenant euh, 10 ans, 11 ans même euh, bah, le même âge que toi Alice tu vois euh, est notre égérie et nous sert vraiment à communiquer euh, vers tout type de cible et le grand public et, et un vrai socle pour la communication de, de la betterave
0: Alors juste pour info Miss Better est suivie sur Facebook par plus de 100 000 personnes, si je ne dis pas de oh bêtises. Oui,
1: tout à fait, près de 150 000.
0: Bon, c'est une véritable rockstar, je C'était dis bravo.
1: C'était assez inattendu, en oui. tout cas.
0: Et oui, parce qu'au début, ça devait être Mr. Better.
1: Contre toute attente, elle a su séduire son public.
0: Absolument, Mr. Better est devenue Miss Better, parce que c'est Exactement. ça la jeunesse de ce, de ce personnage, de cette égérie, et qui est à chaque fois au Salon de l'Agriculture et qui fait un carton.
1: Un carton plein. Et vraiment, les visiteurs reviennent d'une année sur l'autre euh, en, en attendant euh, la rencontre avec Miss Better.
0: Et ce n'est pas toi, Alice, qui va dire le contraire.
1: Non, j'ai rencontré Miss Better.
0: Ah, la jeunesse, est fantastique. Passons aux télécommunications. Noémie, directrice de la communication chez Orange, qu'est-ce que c'est que ton quotidien Alors là, on est dans une autre structure, évidemment. Il n'y a pas de comparaison possible, mais... Ton équipe on a parlé de Thomas Tressac que l'on salue encore une fois donc il s'occupe de la RSE qui est business partner donc c'est quelqu'un qui est... s'occupe plus particulièrement d'une euh, discipline la RSE pour Thomas c'est quoi ton quotidien ton équipe comment ça se passe concrètement
2: Alors déjà l'objectif premier de ma direction c'est de faire rayonner le b 2 partout Quand je dis partout c'est déjà chez Orange qui a quand même une grande culture euh... Du grand public, donc plutôt de l'abonnement que chacun peut avoir individuellement, euh, et un peu moins du B2B. Donc moi j'ai vraiment euh, cette casquette, en termes de communication interne déjà, de faire rayonner le B2B pour qu'on en parle déjà beaucoup plus et que les, les, les collaborateurs d'Orange puissent être sensibles à cet axe stratégique très fort.
0: Donc finalement, c'est un job au quotidien si j'ai bien compris. Hein
2: Tout à fait, tu as parfaitement compris.
0: C'est une culture très B2C, comme tu le disais, on connaît tous Orange, mais le B2B existe chez vous et il faut le rappeler. Ok, alors, 100% dédié au B2B, au quotidien, mais quoi d'autre
2: Alors ensuite, il y a, euh, Alors, on est un peu dans une époque, une époque où euh, les transformations euh, sont nombreuses, hein, les changements d'organisation. Euh, on parle beaucoup euh, d'optimisation, de mutualisation, de rationalisation, des chromos euh, euh, en yon euh, et euh, donc c'est un grand volet aussi de, de notre activité, c'est d'accompagner la transformation, les changements pour euh, pour que les collaborateurs comprennent bien le sens euh, de, de toutes ces transfos euh, au quotidien. Donc c'est animer, euh, c'est l'expliquer, faire de la pédagogie euh, et puis donner les preuves euh, sur le fait que ça fonctionne euh, Voilà avec différents jalons. Donc ça c'est un vrai, 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 euh, je trouve... Euh, euh, volet dans le métier de communicant aujourd'hui c'est un sacré euh, vraiment l'accompagnement. Hein ouais c'est un gros challenge c'est passionnant je trouve ça vraiment passionnant euh, mais je trouve que en tout cas dans les métiers orange de la communication c'est devenu euh, euh, c'est devenu vraiment majeur en termes de euh, de mission. voilà cet accompagnement à la transfo
0: ok donc euh, là tu m'apprends quelque chose et tu nous apprends quelque chose parce que je pensais pas qu'il y avait ce volet interne convaincre les collaboratrices et collaborateurs autant alors, c'est vrai qu'on est dans un monde de changement. Karine, tu es dans un monde de changement aussi dans, dans l'agriculture. C'est différent, évidemment, dans une grande structure co- comme Orange, mais je ne pensais pas que c'était aussi prégnant, très sincèrement. Donc, merci d'avoir euh, mis euh, le projecteur là-dessus. Qu'est-ce que tu fais d'autre Ton équipe, par exemple, c'est combien de personnes Parce que je sais que vous êtes à Arcueil, vous êtes dans un open space. Mais moi qui suis déjà passé, c'est combien de personnes Qui fait quoi Oula, c'est compliqué pour un extérieur comme moi.
2: Ce sont 10 personnes. La moitié sont donc des business partners communication qui siègent euh, au codir des grandes directions, des directions majeures de la direction entreprise France voilà et qui ont vraiment euh, pour mission d'accompagner la stratégie de cette direction. Euh, La direction Entreprise France, au global, c'est 8000 personnes, donc euh, c'est pas rien, hein, c'est pas une goutte d'eau. Et donc, il y a des directions qui sont plus ou moins, euh, ce qu'on appelle nous les directions métiers, qui sont plus ou moins euh, importantes, avec un nombre de salariés euh, très important, qu'il faut vraiment accompagner de manière manière très proche. Et ces business partners, euh, c'est ce qu'ils font au quotidien.
0: Si j'ai bien compris, c'est un petit peu comme si vous aviez une agence interne, c'est-à-dire que vous accompagnez vos clients internes qui sont les collègues et que vous êtes là pour accompagner le changement, faire passer des messages ou bien driver la communication, qu'elle soit dans la charte et qu'elle soit dans les clous. C'est bien ça Euh, Oui, tout à fait ça. Ok, donc 10 personnes.
2: Donc tu as ces business partners, donc c'est une partie de l'équipe et ensuite euh, la deuxième partie c'est les experts Et les experts ont euh, des euh, compétences euh, en termes d'éditorial, ils savent écrire, donc euh, compétences rédactionnelles, Euh, ils savent euh, créer, donc des compétences graphisme, euh, web, web design, euh, des compétences aussi dans les outils, puisque vous le savez, on est passé nous euh, sous... euh, M365, Teams, voilà. Et donc, on doit aussi s'approprier des nouveaux outils et trouver le bon outil qui va bien pour répondre à un brief, à un besoin qui nous est soumis. Euh, et donc, on a aussi des spécialistes de, de, dans ces domaines des process et outils. Euh, voilà, donc, en, je crois que là, j'ai fait le tour à peu près de, de, des expertises que l'on a dans cette équipe, et dont certains sont d'ailleurs polyvalents et peuvent en avoir... Euh, plusieurs à leur euh, arc.
0: Est-ce que tu passes ton temps en réunion, comme tous les dires ou toutes les dire dans les world companies comme la tienne
2: Oui, il y a beaucoup de, de réunions euh, chez Orange, mais comme je pense euh, absolument partout, euh, dans les grandes
1: multinationales. Euh, et, euh, mais je les gère euh, très, très bien. Je voudrais rebondir sur les propos de Noémie, qui sont très intéressants, parce que quand elle euh, parle évidemment de cette communication interne, je pense que l'ambassadora prend une place de plus en plus importante dans toutes les entreprises enfin que ce soit des très grosses comme la tienne ou des toutes petites comme la mienne je me sens quand même un petit peu plus euh, plus petite entre guillemets, je ne suis pas dans une multinationale mais en tout cas nous les 23 000 agriculteurs qui font de la betterave à sucre sont nos premiers ambassadeurs et, euh, et la com interne est extrêmement importante parce que les personnes qui représentent un produit une profession, sont les premiers à savoir de quoi ils parlent et les premiers qui doivent être convaincus pour faire ce métier.
0: Je m'aperçois que depuis le Covid, la communication interne, qui était euh, la cinquième ou la sixième, voire la septième huitième roue du carrosse de la com, a repris ses lettres de noblesse et que ça n'est pas parti. Et moi qui ai fait beaucoup de com interne chez Publicis, J'avoue que je suis très heureux de ça et vous êtes en train de me confirmer alors d'une certaine manière pour toi, parce qu'en effet, quelqu'un qui représente un secteur comme le tien, Karine, c'est absolument fondamental. Donc, il faut entretenir cette communication interne. Tu l'as dit, c'est quelque part dans ton ADN, Noémie, la com' interne pour vous et pour nos auditrices et auditeurs qui disent « Pourquoi je vais aller faire de la com' interne C'est un peu naze alors que je vais aller bosser dans le luxe. » La com' interne, selon vous, c'est quelque chose de fondamental ou est-ce que c'est fondamental
2: C'est très simple. Ce qui se vit... Et ce qui se voit dedans, se voit dehors et se vit dehors. Donc à un moment, si tu n'embarques pas déjà tes collaborateurs, si tu leur donnes pas le sens, euh, s'ils euh, si, si ne transpirent pas en fait, ta culture d'entreprise, comment veux-tu qu'à l'extérieur, euh, voilà, les clients, le public euh, puissent le ressentir Ce n'est pe- pas possible en fait. La com' interne, elle est essentielle.
1: Je valide à 100%. Il faut être, euh, con, être convaincu pour être convaincant.
0: Mesdemoiselles, je vous pose deux dernières questions et qui ne sont pas simples. Je commence par toi Karine qui qui nous reçoit et encore une fois je te remercie. Quel conseil justement tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, forte de ton expertise et de ton expérience
1: les jeunes ont toutes les aptitudes possibles pour se lancer dans la communication. Aujourd'hui, ils baignent dans les nouvelles technologies, dans les réseaux sociaux. Euh, donc, ils sont très à l'aise sur tous ces, ces supports numériques. Et c'est déjà une très, très bonne compétence pour rentrer à la communication. Et en plus, il faut être curieux et ne pas avoir peur de franchir des portes et de, et de se lancer sur des projets
0: innovants. Noémie, qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer
2: Je dirais que, euh, d'abord, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Karine. Et ensuite, je dirais quand même que euh, être un peu polyvalent, ça peut être intéressant. Parce que je pense que quand on se lance dans la communication, soit on sait déjà ce qu'on veut faire et auquel cas on se forme. Euh, voilà, on fait une belle école, alors tout le monde n'y a pas accès. On fait un CELSA, par exemple, euh, ou autre. Euh, mais euh, je dirais quand même qu'il faut... Euh, Arriver à bien cibler en fonction de de de, de ce qu'on aime si on n'aime pas se mettre en avant c'est pas la peine d'aller vers de la prise de parole par exemple en public euh, voilà donc faut vraiment s'interroger sur déjà sa propre euh, sur son propre être et ensuite euh, se rappeler aussi que la communication est un métier peut-être le redire pour bien le faire euh, faut être à l'aise euh, à mon avis sur plusieurs domaines et c'est bien de un peu toucher à tout Ne pas hésiter à faire des stages, ne pas hésiter à aller faire de de euh, euh, l'alternance ici, par exemple, hein, euh, chez toi, et puis chez moi aussi, chez Orange, parce que que c'est aussi comme ça qu'on arrive à à mieux cibler euh, ce qu'on a envie euh, éventuellement euh,
1: euh, de faire euh, par la suite, en termes de communication. Mais c'est un magnifique métier. Et je rebondis sur ces propos très justes parce que les les jeunes ont aussi une très grande chance en ce moment, c'est de pouvoir s'auto-former sur plein d'outils. Et d'ailleurs, actuellement, je recrute un chargé de communication digitale, donc je fais passer le message en même temps. Euh, mais euh, je reçois beaucoup de jeunes qui ont fait beaucoup d'alternance en effet et qui sont extrêmement polyvalents parce qu'ils ont beaucoup appris par eux-mêmes et euh, tous les tutos ou autres euh, euh, contenus disponibles sur Internet euh, les forment au quotidien sur un nombre d'outils incroyables.
0: Merci beaucoup mesdames pour ces témoignages. Dernière question. On revient à la musique. Alors ça n'a rien à voir avec le boulot et vous avez très très bien parlé de vos jobs et je trouve que c'est justement passionnant. Mais la dernière question n'a rien à voir, on revient à la musique 100%. Noémie, je te pose la question qui tue. Oui Laurent. Oui je te pose la question qui tue, droit dans les yeux. Oui Madame Bastos, dans les yeux je vous parle. Quels sont tes artistes favoris Je sais c'est dur.
2: Non c'est pas dur. Mais euh, je vais te répondre euh, par rapport à l'état dans lequel je le su- je suis parce que moi la musique pour moi, c’est je suis capable de te citer un artiste euh, pour les moments où je suis hyper heureuse, voire même euh, en train de sautiller partout, euh, un peu euphorique, et euh, pas le même artiste euh, si je suis dans un mood un peu plus euh, un peu plus bas <rire> n'est-ce pas euh, et que euh, et que j'irai plus vers de la musique rock progressif ou tu vois des trucs qui me ouais ouais je sais non ne louche pas euh, voilà euh, donc mais en tout cas j'ai quand même des artistes euh, favoris ever et le le, le premier enfin pour moi the the big one c'est prince voilà, je, je, c'est Prince. Moi, Prince, euh, au-delà euh, du personnage, bon, il est mort, c'est vrai. Euh, <rire> mais euh, pour moi, c'est un artiste hyper complet, autodidacte, qui était capable, multi-instrumentiste, euh, qui euh, juste a fait, euh, je crois, euh, plus de 30 albums, ou environ 30 albums dans sa carrière, euh, hyper prolixe. Et, euh, et voilà, je, j'adore Prince. Pourtant donner un,
0: si tu m'en donnes un deuxième
2: Un deuxième euh... Demande à Karine et puis je vais <rire> réfléchir et te dire quel serait mon deuxième
1: juste après.
0: Karine, même question.
1: Non, moi, je ne veux pas avoir le côté aussi un peu has been, ou copié, mais moi, s'il y en a vraiment un bah, dont, dont je suis fan devant l'éternel depuis toujours et que j'écoute encore tous les jours au quotidien, moi, c'est Michael Jackson. Ow voilà. Je, je ne m'en lasse pas et malgré qu'il soit mort, lui aussi, je pense qu'il est encore toujours vivant euh, tous les jours.
0: Prince Michael Jackson, on ne peut pas dire que vous ayez pris les plus grands risques de votre vie, fille, <rire> les filles. Hein C'est sûr. Alors, ton deuxième artiste favori, Noémie, tu as évidemment le temps d'y réfléchir. Entre Bézu, entre Licence 4 ou euh, Joule, lequel tes favori Non, évidemment, je plaisante, un deuxième artiste comme ça qui devient au déboté. Bob Marley. De la drogue. Ouais. Elle passe de la Gudro au Telco. Euh... <rire> L'une est passée des guitares au terroir. Non mais Bob
2: Marley, arrêtez Bob Marley
0: Oui Alors pourquoi Parce que ce n'est pas que la ganja, Bob Marley, c'est quand même autre chose.
2: Encore une fois, moi ce qui m'intéresse aussi, euh, en tout cas pour, euh, par rapport à ta question, quel est ton artiste favori ou quels sont tes artistes favoris Je ne peux pas aimer un artiste si je n'aime pas sa vie, son histoire, son œuvre. Et en l'occurrence, Bob Marley, c'est un sacré personnage euh, je, j'incite euh, ceux qui ne connaissent pas euh, sa vie à aller vérifier euh, sur. Mais euh, bah, je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas parmi les jeunes, si.
0: Oui. Alors, Toute l'histoire qu'on ne connaisse pas. magma Parce qu'il y avait
2: quand même euh, des, des positions euh, politiques très fortes. Euh, et, euh, et pour ça, je pense que c'est hyper important, euh, voilà, d'aller, euh, d'aller éventuellement. Euh... Hein T'es pas d'accord, toi
0: Alors on hum. demande à Alice, ma fille. Alice. Qui, globalement, s'en fout royalement. On est d'accord que tu t'en fiches de Bob Marley.
1: Euh, oui, un peu, un petit peu
0: Elle sera renier. tu n'auras rien, tu n'auras <rire> pas d'héritage De toute façon, je n'ai pas d'argent Mais alors, tu as raison, Bob Marley Pour ceux et celles qui vivraient dans la grotte de Ben Laden depuis bien longtemps C'est la première star du, du tiers-monde C'est comme ça oui. qu'on l'appelait Oui Un salut à Chris Blackwell qui fait partie avec Richard Branson et Henri Bellolo De mes trois grandes idoles Je n'ai aucune idole dans la communication Mais mes trois grandes idoles dans bah, le business C'est à nous maintenant <rire> Vous verrez évidemment la modestie de ces deux jeunes femmes. Alors, je, je tiens à vous le dire, euh, vu qu'on est dans les confidences, la modestie qui, qui, qui honore Karine et Noémie, Noémie et c'est Karine... Tout seul. Voilà, c'est sorti tout seul, mais c'est tellement naturel et tellement spontané. Sachez qu'elles se ressemblent physiquement. Ce sont deux grandes blondes. Ce très sont grandes. Hein. Très très grandes. Ah, bah, un mètre très 80, euh, euh, Toutes deux un mètre 80
2: Oui, un mètre 42 jambes.
0: <rire> Exactement. Donc, trêve de plaisanterie. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous et, on, et on, va, on va conclure. Mais je pose la question à Karine, ton deuxième artiste favori. Et si tu dis Prince, ça ne marche pas, hein, en te remerciant.
1: Non, alors je vais être encore un peu peut-être as Alors moi, c'est purement euh, musical, mais moi, c'est Dépêche Mode. Je suis très fan et, et j'adore écouter Dépêche Mode. Mais peut-être un peu plus quand je suis down, pour le coup. Voilà.
0: En tout cas, les filles, je tiens à vous remercier.
1: C'est nous qui te remercions.
0: Merci beaucoup. Merci déjà pour votre modestie.
1: Ah oh ben oui, écoute. <rire> de t'intéresser non, je t'ai plus. à nous et à nos parcours.
0: Non, non, ce qui est intéressant, c'est que finalement, je m'aperçois que ça vous sert encore, pas nécessairement au quotidien, ce que vous avez appris dans l'industrie du disque, mais ce relationnel qui est fondamental. Après... On aime, on n'aime pas le côté showbiz que nous avons vécu dans les années 90. Je pense pas que ce soit tout à fait similaire aujourd'hui parce que le métier a tellement changé, a pr- tellement pris cher avec l'arrivée des Spotify, euh, des Pirates B avant. Alors, ceux qui ont vu la, la série Netflix teaser, la... teaser aussi. Alors, teaser Cocorico, qui n'est pas très, très loin d'ici. Dans le 17e, c'est français. Hein euh, Spotify également, alors qui est pas tout à fait français, qui est un petit peu plus au nord euh, de, de l'Europe. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que ça vous sert encore. Finalement, ça vous a forgé, j'ai l'impression. On a beau dire, avoir travaillé dans l'industrie du disque fait que on a malgré tout en soi, qu'on le veuille ou non, une très grande créativité. Ça peut paraître bizarre, mais fréquenter des artistes, bon, on n'a pas fréquenté Bob Marley. Euh, j'espère que tu as fréquenté Dave Gann, de près ou de loin. Bon, là, je pense que j'ai
1: pas eu cette chance.
0: Voilà, j'en étais sûr, mais. Très sincèrement, fréquenter des artistes qui sont parfois, peut-être pour certains ou certaines, complètement perchés, c'est aussi une manière de remettre les pendules à l'heure quand on est chef de produit, quand on est au digital, quand on est au marketing ou à la promotion, qui sont encore des métiers qui existent, je l'espère, dans les maisons de disques. Et ça permet d'avoir les pieds sur terre, de revenir à l'essentiel et de se dire, OK, il part un peu en sucette, mais moi, je vais le remettre, non pas dans ses buts, mais en tout cas, faire en sorte qu'on puisse vendre. Et je trouve ça absolument passionnant parce que ça nous sert. Aujourd'hui, qu'on vende une marque comme toi Orange, qu'on n'a pas besoin de présenter, Noémie, ou, que l'on représente un métier qui est aussi une marque parce que la betterave, c'est le sucre, c'est le bioéthanol, c'était euh, en tout cas le, 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 le gel hydroalcoolique, c'est absolument fondamental. Alors tu es passé, Noémie, de la Guedreau au Telco <rire> non, non, c'est non, je plaisante. <rire> c'est parce que tu parlais évidemment de, de, de Bob Marley qui n'a pas fumé que euh, des cigarettes. J'ai en ramené en que du
2: romarin, moi, du Luberon, là, de mon, de mon week-end au Luberon, c'est tout. Hein.
0: Eh bien, vous saurez tout, la France va mal, pauvre France. Chers auditeurs, chers auditeurs, je suis très embêté, mais bon, que vous voulez que je vous, je vous dise On ne choisit pas ses invités, bien sûr que si, évidemment. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc, je crois qu'on va se quitter. Karine, je te remercie de nous avoir accueillis.
1: Merci, c'était un plaisir d'échanger avec vous.
0: Noémie, tu sais ce qu'il te reste à faire C'est de passer en solo dans le Décodeur de la Com
1: Avec plaisir,
2: mon cher Laurent. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Karine. Merci, Laurent.
0: Merci encore une fois. Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre deux femmes extrêmement modestes et formidables. Vous notez 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous notez 5 étoiles sur
1: Spotify.
0: Ma fille est vraiment formidable et... Merci les filles, vous avez été au top. Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.